0: Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Recordamos que semana pasada aprendemos que los uh, discípulos necesitaban esperar en Jerusalén. ¿Qué es la razón? Porque ellos, nosotros no tenemos nada de qué? Nada de poder, ¿no? No podemos hacer nada sin Cristo, pero vamos a aprender en este capítulo, me encanta que todo lo puedo en Cristo, ¿no? Que está, que está en su voluntad. También quiero animar a nosotros esta mañana el, con el ejemplo de Pedro. Muchas veces estoy pensando, ay, pobrecito, siempre estamos usando el ejemplo de Pedro. <risa> pero somos como él, como tú, 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 pero Dios usó él mucho, mucho, mucho. Y vamos a mirar la diferencia después del bautismo del Espíritu Santo. Que Dios puede usar cualquier persona, uno de nosotros, si queremos. Bueno, empezamos en versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, el día de Pentecostés es cuando ellos estaban esperando en el cuarto arriba en Jerusalén. ¿Qué es el Día de Pentecostés? Había tres um, fiestas, días de celebrar en Israel, que los judíos, los hombres, necesitaban ir a Jerusalén. Tres cada año. ¿Alguien sabe cuáles son? Uno es la Pascua, otro es Pentecostés, y otro es Tabernáculos. Y la fiesta de, de, de uh, la Pascua, ya sabemos, eso es cuando... Los judíos estaban celebrando cuando Dios rescató a ellos de Egipto, ¿no? Ellos necesitaban matar qué, un qué, un cordero. Ellos necesitaban poner la sangre alrededor de la puerta. Y eso es simbólico de lo que Jesús es nuestro cordero. Él, él es nuestro sacrificio. Y eso es el día de que Jesús murió por nosotros, ¿no? Entonces, 50 días después de eso, es la fiesta de ¿cuál? Pentecostés. Ese es el día cuando ellos estaban esperando arriba en el cuarto, porque Jesús dijo, espérate, porque no puedes hacer nada. <risa> Espera hasta que viene ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces, en esta fiesta, esto es cuando los judíos ofrecieron una ofrenda de, de la cosecha donde ellos estaban sembrando um, trigo, lo, uh, lo que sea. Y ellos iban a llevar el primer fruto de su cosecha. Es lo que nos necesitamos hacer nosotros. A veces pensamos, no, oh, vamos a dar a Dios los últimos, pero no Él merece los primeros, ¿no? Finalmente, tercera fiesta es tabernáculos, tabernáculos eso es cuando los judíos están celebrando cuando los judíos estaban ¿en donde en el desierto ¿recuerdas? en el desierto Dios provió, protegió a ellos y lo que los judíos hacen ellos hacen como un chiquito carpa en, uh, uh, en el patio de sus casas ellos viven en este este chiquito carpa por una semana ellos todavía lo hacen hoy y a mí es muy chistoso en una manera porque ellos pueden tener una casa gigante y bueno, buenísimo, y ellos están en una chiquita carpa. Y es bueno porque ellos están recordando que Dios es fiel, aunque estamos a veces en el desierto. Ok, entonces los judíos estaban esperando en el día de qué? Pentecostés. Ellos estaban arriba, y ellos estaban unidos. Y entonces, eso es algo que Cristo quiere que está en el cuerpo de Cristo, que estamos unidos. Que somos solamente un solo cuerpo. Pero quiero decir que uh, para tener unidad en una familia, en una iglesia, o lo que sea, hay cosas que necesitamos hacer. Muchas veces personas dicen, oh, necesitamos tener unidad, necesitamos. Pero si alguien no quiere hacer su parte, no puedes tener unidad. Por ejemplo, si tienes a alguien haciendo eso, <risa> quieren pelear, no puedes tener pero, ¿qué dijo Jesús? Necesitamos, ¿qué? Lavar y servir los pies de las personas, ¿no? De nuestros hermanos. Si yo no tengo una actitud de un serviente, que soy el último, no primero, vas a tener pleitos, ¿no? Eso es como es. Yo soy número uno, yo quiero ser... No, vas a tener pleitos. Vamos a Juan 13, 13 al 15, y es lo mismo en una casa, es lo mismo en cualquier lugar que tengo una. necesito tener una actitud de un serviente, de un serviente. Juan 13, 13 al 15 son las palabras de Jesús. Él dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces Jesús dijo, soy Dios, ¿quién crees que tú eres? <risa> y si estoy lavando sus pies, si soy un sirviente, ¿quién crees que tú eres? Entonces, no debemos tener una actitud que soy número uno, que eso no es mi trabajo, es tuyo. Y, y claro, si alguien está tomando muchísimo ventaja o eso, eh, eso es otra cosa. Necesitas hablar con la persona y arreglarlo. Pero a veces Dios quiere que dejas personas tomar ventaja. A veces ellos quieren, Dios quiere. Y eso es cuando tenemos que decir, ok, señor... <risa> Y entonces, también, para tener unidad, yo no debo tener una actitud que estoy haciendo todo para mí. Todo para mí. Eso, eso no sirve. Puedes tener pleitos. Y entonces, eso pasó con los discípulos, ¿no? Los discípulos, es increíble a mí que ellos estaban peleando. ¿Para qué? ¿Alguien recuerda? ¿Quién puede ser número uno, ¿No? Vamos a Mateo 20, 24. Y si tienes personas que quieren siempre ser número uno, vas a tener pleitos. Eso puede pasar en una familia, puede pasar en cualquier lugar. Mateo 20, 24 al 28. Mateo 20, 24 al 28. Y entonces eso puede ser causar problemas. Es que yo no debo tener una actitud que soy número uno, quiero ser número uno. Si Dios te pone en un lugar con más responsabilidad, qué bueno, pero si no, no. Mateo 20, 24 dice, cuando los días oyeron esto, ellos estaban peleando quién puede ser número uno. Se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamando, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Oh. Y quiero decir algo. Si sinceramente quieres ser número uno en el cielo, ¿qué necesitas ser? Serviente es, es una ley Es una ley Si quieres ser número uno en el cielo Ser un serviente, servidor Y hazlo para Cristo Y muchas veces personas están peleando para ser número uno Y piénsalo, no es lógico Vas a ser, si tú estás peleando para ser número uno ¿Qué vas a hacer en el cielo? El último <risa> ¿En serio? Si eres un serviente aquí Vas a estar número uno en el cielo si estás haciéndolo para Cristo. Y Entonces, Jesús dijo eso. Y esa es la razón. Hay muchos problemas en iglesias y familias. Es que personas están haciendo las cosas por ellos mismos. Vamos a Santiago 3.16. Santiago 3.16. Eso es un versículo que es bien fuerte, bien fuerte. Santiago 3 3.16 Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué fuerte, ¿no? Santiago 3.16 Y entonces, dice, cuando hay personas que quieren ser número uno, cuando hay personas que quieren como ser el jefe de todo, famoso, Siempre hay toda obra perversa, increíble, ¿no? Entonces, no es un misterio. Para tener unidad, necesitamos tener una actitud de servientes. Y, por ejemplo, si todos están peleando para lavar el baño, ¡qué bueno! <risa> Pero eso no va a pasar. Entonces, eso es como tener unidad. En serio. Pero cuando personas quieren ser, Jesús dijo, si tú quieres también, Jesús dijo, no sientes en el, en el, en el siento que, que tiene más responsabilidad primero, ¿no? Él dijo, sientes detrás de todos y si Dios te lleva más enfrente, qué bueno, ¿me entiendes? Y entonces, gracias a Dios, eso es como podemos tener unidad. Y entonces, miramos en versículo 2, Hechos 2, 2. Dice, y de repente... ¿Recuerdas que ellos estaban esperando para qué? ¿El bautismo de qué? El Espíritu Santo. Ya vino. A Hechos 2.2. Dice, y de repente vino del cielo un estrendo como de un viento recio, recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es increíble, que... Es muy interesante, ellos estaban sentados orando, esperando en el Señor, y todos estaban unidos. Y de repente un sonido bien fuertísimo, como, como un viento muy, muy fuerte. No era como... era muy fuerte. <ríe> y de repente vino, vamos a mirar, fuego también. Vamos a seguir en versículo 3. Dice y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras qué lenguas oh. según el espíritu les, les daba que hablesen y una cosa que quiero decir es que muchos ve en algunas iglesias cuando personas hablan en lenguas ellos tienen una actitud oh, qué raro qué extraño. ¿no? Y en una manera estoy de acuerdo. Es, es, es algo que no estamos acostumbrados. Pero mira, ellos hicieron aquí. Es algo normal si es un don que tienes como un cristiano. Ellos estaban hablando en lenguas. Y en la clase de teología vamos a hablar mucho de, de los dones del Espíritu Santo. Seguimos en versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho, este estrendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y entonces, lo que pasó es que ellos estaban esperando, de repente ellos estaban orando, llegó un, un sonido bien fuerte de un viento, y también de repente un fuego, Um, llegó sobre cada uno de ellos. Ellos estaban llenos y batizados en el poder del Espíritu Santo. Y aprendemos uh, la semana pasada que el batismo del Espíritu Santo es cuando Él viene, ¿qué? Sobre nosotros, ¿no? Y el batismo del Espíritu Santo solamente es una vez. Después de una vez, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo mucho y siempre estoy pidiendo Señor lléname con tu Espíritu lléname, lléname, lléname porque no tenemos la fuerza para caminar con Dios solamente con Él y entonces eso es lo que pasó ellos tenían fuego sobre cada uno de ellos ellos empezaron de hablar en lenguas y entonces uh, um, esa, eh, también otra vez era el día de Pentecostés y voy a hablar poquito de lenguas no puedo hablar mucho pero yo acepté a Cristo hace como 20 años. Y des, y, uh, um, pero yo uh, todavía no tenía el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es diferente que la salvación. Y entonces, yo recuerdo yo estaba escuchando un, 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 un cassette de un pastor en otro lado, y él dijo, puedes recibirlo en cualquier momento por fe yo recuerdo paré el aparato y oré y recibí el batismo del Espíritu Santo por fe solamente Dios dijo solamente necesitas pedir si eres un cristiano entonces yo recuerdo después de eso por dos días me sentí como fuerte amor por dos días y a veces no vas a sentir nada de nada pero es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros con poder y quiero decir en este momento no hablé en lenguas pero yo quise tener este don de hablar en lenguas. Entonces, por años, yo estaba orando. Señor, quiere este don. Pero hay muchos diferentes dones. El, el don de lenguas no es el más importante. Solamente es uno de los dones. Y la verdad, Pablo dijo que hay un don que es más importante que, que lenguas. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Es profecía. Profecía. Y entonces... Pero yo quería, porque muchas veces cuando estoy orando, no sé qué necesito decir, y yo quería, y voy a decir la historia rápidamente, y yo recuerdo por un mes, yo estaba intentando de hablar en lenguas, y era como, <risa> no era real, era falso, y yo sabía que era falso. No, no soy una persona que es muy, muy, muy emocional hey, ¿cómo no, no soy yo <risa> y muchas personas dicen que es algo emocional para hablar en lenguas no soy un ejemplo y entonces lo que pasó es que por un mes yo estaba tratando de hablar en lenguas y no pude y yo era, oh, bueno, no creo que va a pasar Hasta, y eso era años después del batismo y algunas iglesias dicen que siempre necesitas hablar en lenguas con el batismo del Espíritu Santo. No es cierto. Hay diferentes manifestaciones, diferentes dones. Y entonces, y personas que hablan en lenguas no son mejores que otros. Son dones. Diferentes dones para diferentes personas. Pero yo estaba orando. Y la Biblia dice que necesitamos buscar los dones de, de Dios. Necesitamos pedir. Necesitamos buscar lo que Dios quiere. No es algo pasivo, ¿me explico? Entonces yo estaba orando, y yo recuerdo un día yo estaba en mi cama orando, y de repente empecé a hablar en lenguas, y yo sabía la diferencia. Es como mi lengua estaba moviendo en maneras que yo no sabía. <risa> era algo muy raro. Y entonces yo estaba hablando, y yo era, estoy hablando en lenguas, yo estaba pensando. <risa> Y era algo que no, que era de Dios. Y yo sé la diferencia. Yo no, yo sé la diferencia de hacer algo que no es real y algo que es Dios. yo recuerdo, empecé a hablar en lenguas y yo recuerdo, yo quiero mirarme en un espejo. <risa> yo fui al baño, yo estoy mirándome hablando en lenguas y yo wow, no puedo creerlo. Y no, no quise parar por dos horas. Porque yo tenía miedo que, ay, no voy a saber cómo empezar otra vez. <risa> y, y yo estaba hablando por dos horas en lenguas y finalmente me cansé. Y fue, ok, bueno. Y después de eso aprendí que puedo controlarlo cuando quiero. Entonces, hablando en lenguas es algo real. Y los, los discípulos estaban hablando en dialectos, en idi idiomas de las personas que estaban escuchando hay multitudes de judíos que estaban en la fiesta de Pentecostés y ellos estaban hablando en su propio idioma y entonces, y vamos a hablar de las reglas y todo eso de, de uh, lenguas más adelante solamente voy a decir que si hay un servicio y personas hablando en lenguas en un servicio la Biblia enseña que no puedes tener todos hablando en el mismo momento algunas iglesias hacen eso ¿Qué es la razón? Tú no puedes decir amén si no entiendes. Y la Biblia dice que dos o tres máximo, <coughs> y necesitas a alguien con un don de interpretar. Por ejemplo, cuando yo estaba habl hablando en lenguas en Takata, yo recuerdo uh, un amigo tenía un el don de interpretar, y él estaba interpretando lo que dije yo, y yo, wow, increíble, hermosas cosas. Es algo que es real, <coughs> Y la otra cosa que quiero decir es que lenguas es, es uh, nosotros hablando de, uh, a Dios, no es a Dios a nosotros, ¿me explico? Y muchas iglesias hablan en lenguas, <coughs> las personas, y, ese, y alguien va a interpretar y va a decir, Dios está diciendo, hijo amado, no, eso es una profecía, ¿me explico? Vamos a mirar qué lenguas es cuando tú estás hablando con Dios. Y vamos a mirar eso más adelante. Seguimos en versículo uh, siete. Estaban antónitos y maravillados diciendo, «Mira, ¿no son Galileos todos que hablan? Um, ¿Cómo pues les oímos no, uh, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Para todos medios, elamitas y los que uh, habitamos en Mesopotamia, uh, en Judea, en Capoducía, en el Ponto y en Asia, ellos estaban hablando en muchos diferentes idiomas. Y Frigia y Panfiria y Egipto en las regiones de África más allá de Sirene y Romanos aquí residentes, tanto judíos como pros prosélitos y cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios eso es la clave entonces ellos estaban diciendo ellos no estaban predicando ellos estaban diciendo que las maravillas de Dios, entonces lenguas es cuando tú estás diciendo las maravillas de Dios, estás hablando con Dios ¿me explico? eso y hay mucha confusión en diferentes iglesias, pero la Biblia es bien clarito. Eso es el propósito de lenguas y también cuando estás orando en lenguas estás hablando con Dios. Si yo no sé cómo orar por alguien, yo puedo orar en lenguas y claro es la voluntad de Dios. Y si no tienes el don de, de lenguas, Dios sabe lo que está en su corazón. Puedes orar y decir, ay Señor, estoy orando por ellos, no sé qué decir, pero tú sabes. Eso también sirve. Solamente es algo que ayuda mucho. Y créeme, me encanta porque cuando yo no sé qué decir, voy a empezar a hablar en lenguas y yo sé que Dios escucha. Y entonces, vamos a primero uh, de Corintios 14:2 para confirmar eso. Que hablando en lenguas no son profecías, no es hablando con la gente, es hablando con Dios. Primero de Corintios 14.2 Primero de Corintios 14.2 Mira lo que dice directamente. Porque el que habla en lenguas no habla a los ¿quién? Los hombres. Sino a ¿quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, lenguas es para edificar a mí mismo, para orar, orar para personas, para alabar a Dios. Y vamos a aprender en la clase de teología, también hay diferentes formas de usar lenguas también. Hay diferentes dones y diferentes usos de dones. Por ejemplo, puedes tener el don de enseñar. Y posible es solamente su don es para enseñar niños. Posible es para enseñar jóvenes. O posible todos. Depende. Entonces los dones tienen diferentes funciones. ¿Me explico? Amén. Seguimos en uh, Hechos 2, 12. Hechos 2, 12. <coughs> y mira, y quiero que estamos pensando. Que eso pasó en frente de multitudes de gente en Jerusalén porque en la fiesta había mucha gente Hechos 2, 12 y 13 dice estaban todos antónitos y perplejos diciéndose uno a otros ¿qué quiere decir esto? ellos están confundidos más otros burlándose decían están llenos de mosto son borrachos entonces, dos reacciones, personas que quieren saber y otros burlando. Eso siempre pasa, ¿no? Personas están burlando o buscando. Seguimos, versículo 14. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los once, ¿ya con qué? El bautismo del Espíritu Santo con poder. Y quiero animar a ustedes que Dios puede usar ustedes y a mí. Necesitamos buscar los dones del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle. Yo recuerdo que cuando acepté a Cristo, <ríe> yo quería todo. Yo era, Señor, dame todos. quiero cada don. <ríe> y, ¿Y quién decide quién, cuáles dones vas a tener? El Espíritu Santo. Pero necesitamos buscar, Señor, dame este don, por favor. Pon en mi corazón lo que tú quieres. Y Dios puede usar ustedes también. ¿Recuerdas que Dios cambió Pedro? Que era como, y Dios está usándolo muchísimo, ¿no? Él puede hacerlo con nosotros también. ¿Cuántas veces que fallamos? Pero Dios puede cambiar las cosas con el poder de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz en frente de multitudes, quiero decir, y les habló diciendo, varones, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oír mis palabras. Entonces, él está predicando en frente de miles de miles de gente. Y posible tú vas a decir, ¡Uy, no puedo hablar en frente de tanta gente nunca! Con el poder de Dios, sí puedes. Mire cómo Dios cambió a Pedro. Seguimos en versículo 15. Porque esos no están ebrios como vosotros suponáis. Puesto que es la hora tercera del día. Entonces, primeramente, Pedro está hablando con la gente que estaban burlando. Eso es el más difícil, ¿no? Puedes imaginar que empiezas a hacer algo y personas están burlando de ti. Y mira qué valor que tiene Pedro. El Espíritu Santo le di mucho valor. Él dijo, no somos borrachos. Es la tercera hora del día. ¿Cuál hora es el nuestro? 9am. Muy bien, 9. La razón porque el Día de los Judíos empieza, ¿cuándo? A las 6 en la mañana. Entonces, primero, también el, el Espíritu Santo puede darnos valor. Posiblemente sientes muy, muy... Hoy tengo mucho miedo de hacer una obra, un ministerio, algo. Y claro, necesitamos tomar un paso de fe, pero Dios puede darnos valor. Entonces Pedro va a empezar de explicar con una profecía en el libro de Joel. Seguimos en versículo 16. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y lo que quiero decir también, necesitamos ser sabios. Muchas personas dicen, ay, oh, quiero que el Señor me use mucho, me use mucho. Bueno, ¿estás estudiando la Biblia? Well, bueno, no, casi nunca. <laughs> Vamos a mirar que Pedro sabía el, 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 la palabra mucho, memorizado. Él no tenía un computador como yo. <risa> Él tenía el libro de Joel en la mente. Seguimos en versículo 17. <coughs> y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso me encanta. Porque en el Antiguo Testamento solamente Dios llenó a algunas personas solamente con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en versículo 17? ¿Quién va a profetizar primeramente? Los hijos y las hijas, ¿no? ¿Qué más? Los jóvenes, los viejitos, como yo. <risa> ¿Quién más? Los hombres y las mujeres. ¿Quién más? Los siervos, ¿no? Y siervas. Dios está diciendo, quiero usar cada persona. Qué hermoso, ¿no? Él quiere poner su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y Dios quiere usar ustedes también. Él te ama y Él quiere usarte. Y Él está diciendo en los últimos días, Él va a derramar su Espíritu Santo sobre todos para usar cada cristiano. Él quiere usar a todos. Y a veces sentimos, me siento inútil, no estoy haciendo nada, no puedo hacer nada. Ora, busca a Dios, Dios puede usarnos, Dios puede darnos la fuerza, pero no seas flojera. <risa> Mira, Él estudió la Biblia, necesitamos hacerlo si quieres ser usado por Dios. Y Dios dice que voy a poner mi Espíritu Santo sobre todos, no solamente los ricos, no solamente hombres. No solamente ni, uh, adultos, niños, mujeres, servientes, todos Dios quiere usarnos. Seguimos en versículo 19 y daré. O oh, quiero decir, primeramente um, en esta primera parte era cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos arriba, ¿no? Pero en esta parte vamos a mirar, vamos a um, los últimos días empezaron con este tiempo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y va a continuar hasta la segunda venida de Cristo. Es un tiempo muy largo los últimos días. ¿Me explico? Y vamos a brincar cuando Dios va a juzgar el mundo en versículo 19. Mira lo que dice. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Eso todavía no pasó, creo. <risa> El sol se convertirá en tinieblas y la luna en qué? En sangre. Eso va a pasar en la gran tribulación, ¿no? Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces eso va a pasar. Dios va a juzgar el mundo. El, ¿Puedes imaginar que el sol va a cambiar a oscuro y la luna va a cambiar como sangre? Eso va a pasar en los últimos días. Y entonces, seguimos en versículo 21, en Hechos 2. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Eso me encanta porque Dios quiere que todos son salvados. Muchas veces el diablo habla en la mente y él va a decir, oh Dios no puede salvarte, mira lo que hiciste. Él no puede salvarte, él no quiere salvarte. También algunos maestros enseñan a mí mal. Ellos enseñan que Dios solamente quiere salvar a algunas personas. Eso a mí no es el corazón de Dios. Vamos al primero de Timoteo 2, 3 y 4. Segundo de Timoteo 2, 3 y 4. Oh, perdón. Primero de Timoteo 2, 3 y 4. Dice... Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, cuantos Todos. Todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos son salvados. Dios quiere usar todas las personas. Aunque personas dicen que Dios no quiere salvar a todos, dice aquí, Él quiere usarte. Entonces, posible y tú sientes desanimado. Dios no puede usarme mucho. Dios no, no tengo mucho talento, mucho poder. Mira lo que pasó con Pedro. Él negó a Cristo cuántas veces? Tres veces. Con malas palabras también. Y mira después del bautismo del Espíritu Santo con su poder. Mira cómo Dios usó Él muchísimo. Y Él puede usar nosotros muchísimo si queremos. ¿En serio? Mira el ejemplo de Pedro. ¿Cómo Dios usó a Pedro? Él, él predicó en este día de Pentecostés. ¿Y cuántas personas fueron salvados? Tres mil. Dios puede usarte también. Dios usó a Pedro para escribir libros en la Biblia. En la Biblia. Dios usó a Pedro también para predicar a los gentiles primeramente, ¿no? Dios usó a Pedro para sanar un hombre que no podía caminar. Y él estaba brincando, alabando a Dios después. Dios usó a Pedro para, para sanar a alguien que era un paralítico por ocho años. Dios usó a Pedro para levantar a um, una señora de los muertos. Entonces Dios puede usar a nosotros también con el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Eso me encanta, ¿no? Seguimos en Hechos 2.22. Y quiero decir que Dios también dijo, ancianos, Él dijo, los jóvenes, los niños. Entonces, tú no puedes decir, ya soy muy viejito, no puedo. <risa> no puedes decir, soy muy joven, ya, no, no, soy muy joven. No, todos, todos. Y quiero decir también, su primer ministerio debe ser, ¿qué?, Oración. oración Y muchas veces personas dicen, ¡Ay, no tengo ningún ministerio! Si tienes, si lo usas. Primeramente tenemos oración. Si tú estás fiel en su casa, orando solito en la iglesia, y orando por la gente, orando por almas, lo que sea, tienes una recompensa en el cielo. Es nuestro primer ministerio siempre. Seguimos en Hechos dos 2.22. Mira lo que y Pablo, y Pedro va a seguir. Varones, israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis. Entonces Pedro ya está predicando a Cristo. Y quiero decir, él no tenía un sistema de sonido, <risa> no tenía un micrófono. Él estaba gritando a mis de personas. Y quiero decir también que, uh, que uh, es que otra vez, Dios puede usarte. Tú puedes decir, no puedo, no puedo. No, pero con Dios sí puedes. Y entonces, él está diciendo primeramente, Cree en Jesucristo por las obras que él, hace, él hizo, ¿no? Puedes imaginar que si Cristo vino aquí, Él está levantando los muertos, Él está enseñando en multitudes, Él está sanando, quitando demonios de todos. ¿Cómo más obvio puede ser que Él es el Mesías, no? Él está diciendo eso. Seguimos en versículo 23. A este entregado por el, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y ma matasteis por manos de encuyos, crucificándole. Eso me encanta, porque Él está enfrente de multitudes de judíos y muchos quisieron matar a Jesús, ¿no? Y Él dijo: ¿Qué? Tú ma mataste. <risa> Tú mataste. Él tenía tanto valor y Dios le dio este valor a través del poder del Espíritu Santo. Y quiero decir que también necesitamos decir la verdad en amor, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene cáncer y, y ellos necesitan un trate, tratamiento... ...y tú vas a decir, ah, oh, no quiero decirle, no quiero. No estás ayudándole, ¿no? Es lo mismo con alguien que ellos piensan que ellos van al cielo... Y no necesitamos decirles: necesitas dar su vida a Cristo, necesitas arrepentir porque Jesús te ama, necesitas arrepentir y dar su vida a Cristo, o no vas al cielo. Y muchas veces necesitamos decir muy directo a la gente: con amor, no como <risa> con amor. Vamos a Juan 8:24. Juan 8:24. Eso es en la manera que Jesús predicó también. Juan 8, 24. Dice, por eso os dije que moriráis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, ¿qué? moriráis, Y entonces, qué increíble, ¿no? Entonces, Él habló muy directamente para que ellos pudieran entender la verdad. Y quiero decir que podemos orar por valor. Si eres una persona muy miedosa, ¡Ay, no puedo hacer nada, estoy escondido, no puedo! <ríe> claro, necesitamos tomar un paso de fe y negar a nosotros mismos, pero podemos orar por el valor del Espíritu Santo, ¿no? Los discípulos, en Hechos 4, solamente voy a explicar. ¿Recuerdas que ellos estaban orando? Ellos oraron, darnos valor, darnos valor. ¿Y qué pasó con las paredes? ¿Empezaron de qué? Temblar. Dios puede darnos valor. Él puede. Um, la otra cosa que Pedro dijo en este, este versículo, en Hechos 2.23, que me gusta, es que dice que que Dios hizo por el determinado consejo y anticipado conocimiento, perdón, de Dios. Dios planeó todo. Dios planeó todo. Aunque era una, una prueba tan grande. Si tú tienes una, una prueba muy grande, ¿quién está en control de cada cosa? Dios. Cada cosa en medio de una prueba muy grande. Dios está en control. Solamente yo necesito hacer mi parte. ¿Qué dijo um, Pilato a Jesús cuando él estaba esperando en de la, eh, antes de la cruz? Él dijo, yo puedo soltarte. Y Jesús dijo, no, tú no tienes poder si, si mi Padre en el cielo no te ¿qué, dio. Es lo mismo, nadie puede hacer nada a nosotros si Dios no, la, no da permiso. Y muchas veces no entendemos por qué Dios permite pero Dios tiene sus propósitos. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban mirando a Cristo antes de morir, están pensando, oye, Señor, ¿por qué? Tenemos que confiar que Dios sabe lo que es el mejor. Seguimos en Hechos 2.24. Y vamos a eh, sí, Hechos 2.24. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, esa es una profecía en, en Salmos, uh, Salmos 16, 8 al 10, no necesita decir, solamente estoy explicando, él está citando, y otra vez, él no tenía su Biblia, todo eso estaba en su mente. Porque David dice de él, «Venía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegro y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el aves, ni permitirás que tu santo vea corrupción». ¿Qué significa eso? ¿Con alguien van a morir o un animal en la calle después de dos días qué vas a mirar? Corrupción, huele feo, ¿no? <risa> y dice aquí el cuerpo de esta persona no va a haber corrupción. ¿Cómo puedes tener a alguien que muere y no va a tener corrupción? Tiene que ser resucitar. Esa es una profecía de la, la resurrección de Cristo. Entonces, seguimos en versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir li libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él está diciendo: Mira, David estaba profetizando. Él no estaba hablando de él mismo. Él murió. Su cuerpo putrificó, corrupción, pero él está hablando del Mesías. Pero siendo profeta y sabiendo con la juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase a su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en ares, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, eso también es muy interesante. Pedro está predicando a multitudes de gente. Él también está haciendo, ¿qué? Enseñando. Entonces tú puedes decir, Hoy no puedo enseñar. <risa> si Dios quiere que tú enseñes, Él va a darte el poder. ¿Qué más difícil situación puedes estar para enseñar? Multitudes enfrente gritando. Y mira cómo Dios dio poder del Espíritu Santo a él. Seguimos en versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y necesitamos esperar, um, escuchar muy bien esta parte. Por ejemplo, si yo voy a tener un hijo... Yo no voy a llamar a mi hijo Señor. <risa> señor, hijo mío. No, porque es mi hijo. <risa> David está diciendo, él está diciendo su hijo, Señor. ¿Qué es la razón? Porque su hijo es ¿quién? El Mesías, su descendiente. ¿Me explico? De muchas generaciones. Entonces, David está diciendo, el Mesías va a venir a través de él. Seguimos en versículo 36, 36, dice, Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que, está, que a este Jesús a quien vosotros crucifica, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Me encanta. Él está diciendo otra vez, tú mataste. Él no tiene nada de miedo. Y claro, a veces tenemos miedo, es normal. Pero Dios puede darnos valor. Y entonces, al oír esto, se compungieron de, del corazón, de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Mira lo que dice Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos, batícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y les recibiráis el don del Espíritu Santo. Hay mucho aquí. Lo que podemos mirar aquí es que finalmente la gente, ellos sentían mucha convicción. Ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Ellos necesitan qué? Arrepentir, arrepentir. Y después de eso ellos van a recibir el, el qué el, el don del Espíritu Santo no podemos ganar el Espíritu Santo porque soy tan santo soy tan bueno estoy haciendo muchos trabajos no es por fe otra vez pero la, la cosa que es muy importante y quiero explicar todo lo que está pasando recuerdas entonces lo que está, ellos estaban esperando el don del Espíritu Santo no después ellos tenían mucho poder Pedro levantó. Él estaba predicando a todos. Él explicó las profecías, ¿no? Y entonces después de eso, ellos dijeron, ¿qué necesitamos hacer? Y él dijo, necesitas arrepentir. Y entonces, ¿qué es arrepentimiento? Eso es algo que es muy importante porque muchas personas piensan que ellos son salvados y no. Yo por muchos años, yo creí en Cristo. Yo creía en mi corazón y mi mente, pero todavía cada fin de la semana yo estaba tomando y haciendo cosas que yo no debe. Y también yo estaba haciendo otras cosas, y Él no era mi Señor. Hasta que decidí un día, yo voy a dar mi vida a Cristo, y quiero decir otra vez que salvación es un don de Dios, pero necesitas dar su vida a Cristo, Él necesita ser su Señor. Y Jesús dice que necesitas arrepentir. Entonces arrepentimiento es un cambio real en su corazón y que va a manifestar en su vida. Muchas personas dicen: Ah, oh, yo creo, yo creo. Y, es todo bien. y Jesús no es su señor. Él necesita ser su señor. Él necesita ser el número uno. O no estás salvado. No has. Uh, no puedes nacer de nuevo si él no es su señor. Y para nacer de nuevo es un momento. Ora para, y invita a Cristo en su corazón para él que Él pueda venir y, y vivir en su corazón y perdonarte. Eso es arrepentimiento. Y quiero decir que Él dijo eso y después puedes bautizar. No es el bautismo que te salva. Muchas personas fueron bautizados y después... <risa> es el corazón. Es el corazón. Seguimos en versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y todos otros mu muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ay, Él es tan directo, me encanta. <risa> de esta perversa generación. Muchas veces en las iglesias hoy son tan ridículos, sinceramente. Ay, no quiero ofender a nadie, solamente quiero mucha gente. No quiero ofender a nadie. Y claro, necesitamos hacerlo con amor. No estoy diciendo que tienes que ser malo. Pero necesitamos decir la verdad, ¿no? Necesitamos decir la verdad. Y, y entonces él dijo, vas a tener la promesa del Espíritu Santo. Seguimos en versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Oye, muchas personas, ¿no? <ríe> tres mil personas. Y otra vez, Dios puede usar nosotros. Dios puede usar nosotros. Seguimos en versículo 42. Versículo 42 dice, y, y eso es después de aceptar a Cristo. Esa parte es muy importante. Si ustedes quieren crecer en Cristo, mira lo que ellos hicieron. Y perseveraban, ¿en qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión uno con los otros. ¿Y qué? En el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, si tú quieres crecer en Cristo, necesitamos estar en la Palabra de Dios mucho. No poquito, pero mucho. Con un corazón que quiere obedecer. Es que muchas personas dicen, no, nunca estoy creciendo, nunca. O necesitas el poder del Espíritu Santo y también el corazón que quiere sinceramente obedecer. Y lo que, no voy a decir detalles, <ríe> pero lo que aprendí en mi vida personal... Muchas veces cuando yo no tengo victoria en una área en mi vida es porque pienso que quiero obedecer pero hoy oh, todavía no completamente. Necesito completamente tener un corazón que quiere obedecer. Muchas veces podemos engañar a nosotros mismos, no. Número dos, necesitamos estar en compañerismo, nosotros juntos. Necesitamos apoyar uno a los otros. Necesitamos tomar la Santa Cena. Eso es algo de comunión con Cristo. Necesitamos también. Necesitamos estar en oración. Y claro, ya hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Y necesitamos servir a Dios. Necesitamos servir a Dios. Y quiero decir que, que puedes servir a Dios en muchas maneras. Puedes servir a Dios enseñando niños... Dando folletos en la calle, invitando amigos a la iglesia, limpiando. Hay muchas cosas que puedes hacer. Solamente ora lo que Dios quiere. Y algo que es muy importante, mira lo que dice aquí. Eso es como la iglesia creció. Seguimos en versículo um, uh, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no es comunismo, quiero decir, es amor comunismo es que lo que tú tienes es mío. <risa> Eso es lo que tengo yo, es tuyo. Seguimos en versículo 46. Esa es la clave. Y preservando un, unánimes cada día en el tiempo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mira, estaba en la palabra en la santa cena, orando, sirviendo a Dios en, en, en todo eso lo que decimos ¿y qué, qué dice aquí? y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y quiero decir, eso es como la iglesia crece la iglesia crece con todo de nosotros es que cuando son, somos ovejas y cuando estamos en la palabra de Dios, orando, en alabanza, sirviendo a Dios, la Santa Cena, compañerismo con nosotros, crecemos, ¿no? Y con eso invitamos nuestros amigos, nuestros vecinos, familias, y la iglesia, la iglesia crece. Eso es como la iglesia debe crecer. Y en la iglesia moderna, muchas veces, especialmente en otro lado, aquí también, ellos tienen muchos programas. Vamos a hacer muchos programas para alcanzar, para, para como, como forzar personas a la iglesia o no, no lo que sea y, y vamos a hacer un show y lo que sea. Eso puede ser la carne, no siempre, pero puede ser la carne. La manera que Dios dice que la iglesia debe crecer es que la gente van a madurar, ¿no? Porque piénsalo, si solamente tienes en la iglesia muchos niños estoy hablando de adultos que son cristianos que todavía son niños ¿qué vas a tener? muchos pleitos, ¿no? <risa> la manera que la iglesia debe crecer es que nosotros crecemos en Cristo invitamos los bebitos en las calles ellos van a crecer y es otro y otro y otro ¿me explico? lo que pasa mucho es que hay maneras que, que crece que no es natural esa es la manera que es mejor de crecer la iglesia es que Tienes un base y crece y crece y crece. Y eso es lo que dice aquí. Y claro, Dios puede ser lo que Él quiere, pero usualmente eso es como la iglesia crece. Y por ejemplo, Capillo Calvario en otro lado, el, el, en Costa Mesa, el muy grande, eso es como miré de muchos años. Es que ellos están alimentando, alimentando la palabra de Dios. Ellos crecen, invitan a sus amigos, ellos crecen, invitan a sus amigos, es como sirven. Bueno, y quiero animar a nosotros que miran la diferencia en la vida de Pedro, ¿no? ¡Wow! Él cambió de negando a Jesucristo, que, que Dios lo usa para escribir libros en la Biblia, predicando a tres mil personas, usando tanto, increíble, ¿no? Y con el poder del Espíritu Santo, Dios puede usar nosotros también. Pero quiero decir, no debemos ser flojos. Estudiamos. Y puedo dar a ustedes también discos de mp3, puedes escucharlos en sus casas y, y puedes estudiar mucho de la Biblia y leerlo. Oremos, Señor gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres fiel con nosotros, guíanos en tu voluntad Señor, úsanos y uh, darnos el poder del Espíritu Santo Padre. Gracias, para que Tú quieres usar a todos, que Tú eres un Dios que no tiene favoritos, que quieres usar cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.